0: 老林
1: ，昨天晚上我那个家里被盗了，丢了一块手表
0: 。我才发现是吧？哦
1: ，今天早上发现了，门开着的了
2: 。二零二零年七月二十三日一早，河南省睢县公安局指挥中心接到报警电话，县城某小区居民马先生家中被盗
0: 。没说呗
1: ？说了呀，但是个密码锁还是
3: 密码锁被打开了
0: ？呃，你家里没人吗？
3: 家里又了有人啊，那是晚上是进到客厅里都刷满包，晚上睡多了，你谁知道啊？两点多的事
0: 儿。家里有被翻
1: 的痕迹没有？有啊，有被翻的痕迹。案
2: 发现场位于睢县城郊乡一居民小区，城郊派出所民警接到警情，迅速赶往案发地点。
4: 聚焦一线，直击现场。就在民警赶往案发现场的路上，睢县公安局指挥中心又接到了两起发生在同一小区的警情，都是入室盗窃。看来呀、啊，这小偷是盯上这个小区了。那么，是一个人单独作案，还是一伙人分头作案，还是说有不同的团伙分别作案？那么还有没有其他的居民受害呢？接二连三的报警，睢县警方意识到他们面对的情况可能并不简单呢。让我们一起进入到今天关注的事件，来了解它的来龙去脉
2: 。深更半夜，陌生来客登门入室
5: 。俺媳妇问了一啊？”
2: 油门撬锁，如此打扮，画面惊悚
3: 。所以说，我们看到时候，我们也感到非常意
2: 外
5: 。
2: 蒙面大道的真面目，一线正在播出。<音>民警迅速赶到被盗小区，小区大门敞开着，没有门卫看守，进门栏杆形同虚设。小偷最乐意光顾的正是这种防卫空虚的地方
5: 。你好，你好
1: ，你好啊！你是刚才在打电话报警的啊呃，咋回事？呃，早起我起来以后，就是七八点以后，我发现这个门虚掩着。睡着了以后，我就感觉到有点
4: 不对，我就质问俺媳妇：“你昨天晚上为啥没关好门？”我感觉、哦、是
5: ,是我忘了关门了。啊。我说我没了关门啊！我一看，哎，对
2: 。马先生家的门锁并没有损坏，看来犯罪嫌疑人应该是开锁的高手
5: 。我这不是我忘了关门了，我说的咱家在在这呢，没有插平板。平板
1: 电脑就没了
5: ，平板电脑就没了。俺村那人没电了，没网线了，手表也翻了
2: 。马先生家被盗的手表价值四千元，平板电脑价值三千元，倒是没有太多现金损失。但是深更半夜家里进了贼，马先生夫妇还是感到后怕
1: 。这屋门口这个衣架上挂了一个包，里边有几十元钱，然后他也给拿走了。现在大部分都是这个手机里面支付，啊，现金都很少带，不像以前都是这个现金。办案民警
2: 又来到报案人王先生家。七月二十二日晚上，王先生吃了一顿小龙虾，结果去了医院。就在这个当口，家里出事了
5: 。凌晨十二点半左右。
0: 然后我困醒了，然后我起来上三医院去打针了。当时这个卧室门，我处于处于一个拉的状态。当时这个拍着的我走的时候是这个状态，嗯，没有把它关住，怕把小二跟叔吵醒了。然后我我关到这个位置以后，然后我就出去了。三点零五分左右，然俺家叔子给我打电话来，他说家里边进小偷了。他说小偷站到这个位置，给洗澡间的出来，就这个，当时给这个位置，就给这个位置，小偷可能往前走了一步。终于够响动啊，家里都有响动，俺媳妇才行呢。先把一个俺媳妇从床那头爬到床头往外看呢，一看这个家站了一个人，穿的一身衣裳，好像戴着面具跟假发的，然后穿的是一个反光服。俺媳妇一看呢，这个小偷没有干回头，然后俺媳妇问了一下，谁呀
2: ？这起入室盗窃案比马先生家被盗更为惊险，王先生的妻子竟然在自家的房间内看到了一个陌生的身影。还是影视剧一样的易容大道
1: 。家里面被盗不了，没有，但是这个一个手表在这个位置，他没有来得及拿走
3: 嘞。入室盗窃极其容易转变成这个抢劫，为了不叫他呼喊，咱们采用极端的方式，这光就是容易发生更恶劣的案件，恶劣性质。所以这这块是嫌疑人还是比较后怕的
0: 。东屋西屋他都开不开，因为都是指纹锁，就俺这一户。是没有换旧锁，俺钥匙给这样扔得有一两年，从来没有换过那个钥匙，从来没有换过。哪像这
2: 个社会要锁哎、啊？王先生确实够大意的，要是一两年都插在门锁上，家里的这道门还有什么意义？小偷还不是如入无人之境，财务容易被盗不说，何况还有妻儿在家。办案民警来到物业管理办公室，调看了案发当晚的监控录像。正像报案人所说的那样，凌晨时分，一个怪异的身影出现
1: 了。电梯里面有监控，进入到小区内部的时候，小区门口也有监控，说拍到这个人的身影了
0: 。嗯、他总不是戴个假发呗
2: ？民警发现，这名犯罪嫌疑人腋下夹持的正是马先生家里被盗的平板电脑。在马先生家里得手后，他并没有马上逃走，而是继续挨家挨户的溜门撬锁
1: ，实施入室盗窃。戴上假面具，呃，假的头套，啊，这个乘坐电梯到楼顶，然后从楼顶，呃，一户一户的，就是往下，啊，用卡片的方式。啊，打开打开这个朱家户的
3: 房门
4: 。哦，有卡片开锁
3: 。对，有卡片，卡片就这么简单这个案件，这个人嫌疑、这个、人，太也太大胆了，像扫荡似的，呃，进行入户入入室盗窃
2: 。对犯罪嫌疑人打开房门的居民有一个共同特点，房门没有反锁。就这样，犯罪嫌疑人用技术开锁手段打开了很多人家的房门。
5: 进
1: 来个贼
5: 、这个！啊，进来个贼！进来啥样，你知这个贼啊,、这个、啊！啊，啥样？好像是网
2: 上看见的。民警现场勘查和走访调查的结果令人震惊，这个小区有一百多户居民家的房
3: 门有被开锁的痕迹。嗯、有人呢，就是他撬过了之后，可能一看没有被贵重他不适应到夜了，他这门一关走了。可能有的居民，我一直睡着，早上也没见少东西，也没见有啥反动情况，他都不知道。犯罪嫌疑人
2: 于七月二十三日凌晨三点多逃离被盗小区，受害人早上八点左右才陆续报警，已经失去了追捕良机。犯罪嫌疑人胆量很大，得手钱物太少，他很有可能会再次作案。睢县警方立即展开案件侦查工作。
4: 一个晚上，同一个小区一百多户居民的房门被撬，犯罪嫌疑人这种串门的方式啊，简直是如入无人之境，让居民们感到非常的恐慌。从案发开始，家家都是早早的关门闭户，反锁上了房门
5: 。
4: 这对于警方来讲也是承受着巨大的压力啊！为了尽快查找的嫌疑人的踪迹，还给居民一个安宁。睢县警方也是增派警力，启动大案侦破机制，全力侦破此案。那嫌疑人如此的猖狂，到底是个什么来路啊？这副可怕的面具之下，到底是一个什么样的面孔？他有没有同伙？还会不会卷土重来呢？我们来听听本案涉及相关各方的声音，解开疑问，还原真相。
2: 深夜独行，可疑三轮车神出鬼没，装聋作哑，男子戴耳机掩盖身份，蒙面大盗的真面目，一线正在播出。办案民警获取了犯罪嫌疑人出现的画面，专案小组进行了综合研判。虽然作案时间较晚，但是小区里依然可能有人出入。嫌疑人如此怪异的打扮，难道不怕碰到居民露出马脚
1: ？他是入室盗窃，然后是戴着
3: 戴着假发、假面具，隐瞒自己这个这个身份。当时怀疑都就在附近，刚好戴人面具的，为了怕别人认认出他。犯罪嫌疑人头戴假发和一副面具
2: ，进行了精心伪装，很可能是为了不被熟人识破。办案民警由此判定，犯罪嫌疑人很可能是本地人，而且距离被盗小区不远。小区监控显示，一个身穿蓝色上衣的模糊身影从居民楼里匆匆走出小区。民警调取小区周边的监控录像，对犯罪嫌疑人盗窃后的逃跑路线展开视频追踪。视频显示，二十三日三点五十四分，犯罪嫌疑人从案发小区逃离后，来到了振兴路上。凌晨时分，道路上空空荡荡，偶尔有车辆路过。犯罪嫌疑人仍然戴着假发和面具，他一个人大摇大摆的走在路上，并
3: 无接应人员出现。你一直看，看到很长时间没发现有其他更可疑的。也扯两回
2: 人、啊、民警沿着犯罪嫌疑人的行走路线继续追踪，发现嫌疑人在凤城大道交叉口向东走了一会儿，进入一个胡同，再也没有出来。办案民警将周围的监控进行了逐一调取，均未发现嫌疑人的踪影
3: 。我们一直让我看看了，人没没显示出来。然、嗯、后、嗯嗯嗯嗯、对啊，我们咱就刚是不是小区？在旅馆入住，或者是从家里上跑了。胡同口再
2: 没有出现嫌疑人的身影。民警看到十几分钟后，从胡同里驶出一辆红色蓝篷三轮车
3: 。发现这有一个，就是这个三轮车，还是比较可疑的。他不是光方闭一个后头，或者方闭一个前面的，的家属，完全方闭
2: 。办案民警了解到，进入这个胡同就是睢县某单位的一个家属院。由于当时是凌晨时分，活动人员和车辆并不多。办案民警推测，要么犯罪嫌疑人在此处居住，要么这辆红色蓝篷三轮车就是嫌疑人自己的车辆
3: 。那我们就搁里边去拍了。这个活动里边的教育家园一般都是本地的，就都、是、上班的在那住的，也没发现就有前科人员。请我经过问很多住户，也就没一般没发现有这一辆就是说三轮，整个全国没是一个三轮没有
2: 。睢县警方调动交警、社区民警在县城展开全面搜索，重点查找这辆可疑的三轮车，并安排便衣民警在案发小区周围蹲坑守候。犯罪嫌疑人如果在这个单位家属区居住，那么作案之前他也应该从这个小区走出来
3: 。夜里边很少有这种开三轮车出来了，所以这个出来的三轮和进的三轮对的这个影像，感觉还是有很大可疑的，所以就根据这个三轮进行跟踪。三轮车吧，就是说最多也就是三四十公里，或者是北线的，或者是挨着北线的，很近的，不像是很远的人。办
2: 案民警发现，嫌疑车辆曾经出现在县城的街道上，一名男子从车上下来，进了一家拉面馆。办案民警随即前往这家拉面馆调查
5: 。现
2: 就在警车刚刚停在拉面馆门前的时候，一直在被盗小区蹲守的便衣民警打来电话，犯罪嫌疑人被抓到了。
5: 那
2: 个
0: 电瓶车，电瓶车啊，走，看电瓶
2: 。原来就在便衣民警四处搜寻可疑目标时，这名男子和便衣民警眼皮底下盗窃了数辆电动车的电瓶。从体型上来看，这名男子和失窃小区的蒙面大道非常相似。
5: 那人要那几块儿的，换了是吧？换了你这个上面。换换是吧？你们这这一块儿、啊、啥的？这这这一块儿啥的？这
0: 你抢的是吧？那你去给他什么呀
5: ？我紧张了，我紧张了。啊？咱咱换一个地方去吧。对，你
0: 得、啊、把你车打开、啊，走过来。我跟你说，你你这所说说，我们俩都商量你着吧？有监控。明白吗
2: ？这名犯罪嫌疑人的三轮车和蒙面大盗的三轮车特征明显不符，办案民警决定顺藤摸瓜查找证据。
0: 你你弄这装来是？带个东西，家伙快起
1: 来啊！啊！你这你弄装啥？这两位是，来
5: ，记得，第二天
2: 。犯罪嫌疑人大白天盗窃了九块电动车电瓶，而且是连续作案。此人居住地点和出现蒙面大盗的小区仅一路之隔，办案民警随即到犯罪嫌疑人家里搜查。嗯
5: 找着吧啊、你看这多丢人！这是哪儿？杨书记。嗯家人
0: 吗、啊？总共是两家的店名。嗯。五
5: 兄弟一家。不单着。一两家一块儿的呢，两家离得近，这一丢，那边也知道丢了嗯
2: 。嗯。在犯罪嫌疑人的家里，民警没有查到其他被盗物品，更没有找到人皮面具等物品。经过审讯，犯罪嫌疑人对撬盗一百多户居民一事一无所知。种种迹象表明。此人应该不是警方要找的蒙面大盗。侦办蒙面大盗案又回到了原点，办案民警再次来到拉面馆调
3: 查。拉面馆老板对民警提到的男子印象深刻。耳朵上戴个耳机，穿个大骨头，然后穿上这个贴下这 T、个、恤。戴、这个耳机嘛，咱、啊、讲
5: 、这个这个、是同样是个啥帽子才给你讲的。他腰上啥？是一个在那看嘛。
3: 这个拉面馆老板说：“他说这个人到的地方并不像咱去吃饭了。老板，我要哪个饭，我要哪个菜，给老板说一下嘛。啊，这个他没有，他直接用手指指这个墙上的这个菜单，要这个，要那一个，他不说话。啊”身高有多胖胖的？身高有多高？也确实是一家吧，但聋聋不应该戴个耳机啊！戴耳机戴耳机说明他不聋，要么就是说话口音不一样，外地的，那就是一说话让别人，哎，这是外边的，可能多注意的，也可这种可能。根据饭店老板提供的线索，可疑男
2: 子在这家拉面馆吃过两次饭。用餐期间从不与人交流，饭后用手机扫码支付餐费。然而，民警调查后发
3: 现，这个号码是空号。这个空号不是本地的，嗯，原因是安徽、这个、的，他注册的时候没有实名，啊，没实名都没找到，主、这、要、个、是这个线索基本就中断了。虽然警方暂时没有查到犯罪嫌疑
2: 人的真实身份，但是。这个蒙面大盗总算以真面目示人了。根据掌握的线索，民警改变了之前的判断：犯罪嫌疑人采用技术开锁，又是伪装作案，是一名老手，应该是外地人员流窜作案。根据嫌疑车辆特点，办案民警继续扩大侦查范围，终于看到了犯罪嫌疑人较为
3: 清晰的面孔。反正这个驾驶人一些特征。在他那啥呢？就是也是戴着耳机，穿着这一个 T 恤。如果是外地人流窜作案，那
2: 么他在随县应该要住宿吃饭。办案民警随即对县城的
3: 宾馆、网吧、饭店等公共场所展开排查。因为那晚上嘛，还得住呀，上各个这个大小这个宾馆旅店，嗯，去排查，结果没发现可疑的人员
2: 。七月二十一日。犯罪嫌疑人曾步行到一家早餐店吃早餐，在早餐店不远的地方就是睢县城湖了，湖边有公共厕所。民警判断，犯罪嫌疑人很有可能从来不住宾馆
3: 。我以往也办过这事儿，就是他不住宿。这个车上、啊，说是你给房产上，伢的房产它是浓缩型的房产，让他洗刷用品，有文公务人员他都有水有啥的，不成问题。他吃饭这个饭店里边。车、啊，民警经过调查后确认
2: ，嫌疑车辆最早于七月二十日在睢县出现，七月二十三日离
3: 开了睢县。三已经跟机动车不一样，他没有拍照，跟那前头就是两块吧。第一，车主是来的；第二，如果走了，啊，发现就是呃，这个人
1: 呃，从小区出来之后，骑着摩托三轮车。就一直向南走了
2: 。凌晨四点十六分，简易三轮车走到了睢县东环路和文化路交叉口，沿着乡间公路一直向柘城方向驶离睢县，视频追踪线索就此中断了
4: 。转眼几天的时间过去了。那么睢县警方的侦查工作做的也是细致详尽，就这样，线索渐渐就清晰起来了。这个戴着假发和面具的人是一名外来人员，流动作案。他开着改装过的三轮车，即偷即走，简直让人是难以琢磨他的行踪。不过呢，根据警方已经掌握的信息来分析啊，最终办案民警确定了犯罪嫌疑人的。真实身份，他叫马某生，来自安徽的阜阳市。盗窃为
2: 业，聪明反被聪明误。跨省追捕，蒙面大盗中落网。蒙面大盗的真面目，一线正在播出。根据犯罪嫌疑人较为清晰的头像，民警查到一个人，马某生，安徽省阜阳市人，曾数次因犯罪入狱服刑。二零零三年，马某生因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月。二零零七年，因犯敲诈勒索和故意伤害罪被判处有期徒刑十年。二零一八年，因盗窃罪被判处有期徒刑一年。二零一九年十月出狱。此人有重大作案嫌疑。七月三十一日，抓捕小组民警赶赴安徽省阜阳市，在当地警方的配合下，民警找到了马某生的居住地
1: 。他们那个区是拆迁区、拆迁安置区，大约有好几万人。这个区很大很大。我们最主要的目标当时就是查看这个嫌疑人马某生的作案。工具，他那个摩托三轮车，因为他这个摩托三轮车特征非常明显
2: 。河南省睢县距离安徽省阜阳市有两百多公里，犯罪嫌疑人马某生究竟有没有回家不得而知，办案民警决定采用以车找人的思路查找这辆独特的三轮车
1: 。在这个小区里面，我们排查了两个小时，还在附近的一个西阁小区也也查看了。包括地下室，这个还有这个有些隐蔽的这个呃场所，包括就是呃个人的呃车库，我们都查看了啊，也都没有发现。在小区附近的网吧
2: 排查时，办案民警得到了一个可靠的线索：犯罪嫌疑人马某生已经回来了，并且在这家网吧上过网
3: ，在散热上网。啊、我们三十二去了嘛？三十二上网，你看，完了，这人可能要走了，再等两天，看能不能出现。根据调查，马某生平时有在网吧上网
2: 的习惯，并且是这家网吧的长期会员。民警决定在网吧蹲守。七月三十一日下午，机会终于来了
1: 。当时我先进去的，我看这个背影。就像这个犯罪嫌疑人这个马某生，因为这个人个不是很高，但是这个人的身材就是很壮，我瞥了一眼，确定就是这个人
2: 。在网吧上网的正是犯罪嫌疑人马某生，办案民警一拥而上将其抓获。
1: 我们就问你这个摩托车，这个三轮车在什么地方？他说他在他姐那个家门口。我们在阜阳也是人生地不熟，真的很难找。在
2: 小区的隐蔽处，办案民警找到了犯罪嫌疑人马某生作案所使用的三轮车。这辆三轮车确实很特别，车厢里有床铺、生活用具一应俱全。一看到车了，就说
3: 明比较兴奋这一块。车里边，你、哎、被褥、褥子，还有这个他自己跟那个车里边安了一电扇，就是我们跟随县出这车辆，就是我们判定，那他就是来随县盗窃这嫌疑人
2: 。在三轮车车厢里，办案民警找到了马某生实施入室盗窃的道具假发和两副人皮面具。经过审讯，马某生交代了在睢县某小区
3: 盗窃作案的经过。他在证人面前先脱底了，盗窃的东西在哪里了？他说：盗窃的这个手表，他在车里边儿；啊、嗯，但盗窃的这个平板电脑，他立马关机，就找，走路上时候扔到一个河里边了
1: 。啊，像是这个。
2: 民警在,、这个、在马某生的三轮车里发现了一个女士背包和一些首饰。马某生交代，这是他从睢县返回阜阳的路上，经过安徽省淮南市某公园时顺手牵羊盗窃得手的。这
5: 些收入也都假的，哦，都、哎、全都假的，一件一件是假的啊，都假的，你那怎么放心呢？不
1: 这个女包里面也没有什么值钱的东西，就有几十元钱和一些小首饰。据犯罪嫌疑人马某
2: 生交代，他从小父母离异，小学没有毕业就辍学了，缺乏家长的管教，养成了小偷小摸的习惯
1: 。因为这个人好吃懒做啊，常年就是，要么就是在外就是作案，要么就是在家。
2: 自从二零零三年第一次因盗窃被判刑以来，马某生的人生就进入了出狱、犯罪、入狱、出狱再入狱的循环。他有一半的日子在监狱里度过。二零一九年十月，马某生再次出狱，在家待了一段时间，他又动起了歪脑筋
1: ，因为没有钱花嘛。就开始在网上网上购买公寓
2: 。为了避免再有牢狱之灾，马某生特意购买了用于伪装的假发和人皮面具。他还购买了一辆三轮车，自己进行了改装。马某生认为，他开启导航到外地流窜作案，风险要小得多。
1: 当时购买过来之后，呃，正好碰上这个疫情，就是这个疫情，啊、呃，然后松动的时候，啊，他开始呃在外作案，准备工作做的早，十月份出来之后就开始买这个摩托三轮车,车了
3: ，搁这个绥远道又到淮南道，那过一天。如果不再乱投，一年肯定还得要上其他地方继续盗窃。这就是他的，嗯，生活也没啥技能，就是一花完了，就在盗窃或者财物变卖其他嘞物品，变卖之后换上钱，挥霍完之后，就再投，投完再挥霍，挥霍再投，
2: 往复不离了。马某生自己也没有想到。他在睢县盗窃撒的网很大，撬了一百多户人家，却没有收获太多钱物，最终还是被睢县警方找上门来，等待他的将是再一次接受法律审判
5: 。
4: 平时生活里啊，咱们老说一句俏皮话：“不怕贼偷，就怕贼惦记着。”其实呢。日常生活当中，安全防范这根弦啊，还真是不能放松。马某生的行为涉嫌入户盗窃，那么这种行为在定性和量刑上与普通的盗窃有没有不同？我们来听一听中国政法大学阮齐林教授的解读
0: 。刑法是这样规定的，就是说盗窃数额较大是三年以下有期徒刑，然后数额巨大的。那就是三年以上，十年以下。如果数额特别巨大，也就是说五十万以上的，就是十年以上有期徒刑或者无期徒刑。是刑法根据这个金额的多少，一般来规定的量刑的幅度的高低。刑法还规定了四种特殊情况下的盗窃，就是不以数额较大为要件。啊，其中就包括什么多次盗窃，指的是盗窃三次以上，或者是入户盗窃，或者是携带凶器盗窃、扒窃，有这四种情况之一的盗窃，就不要求数额较大，也可以定罪判刑。就本案的这个犯罪嫌疑人的情况来说的话，他是属于这个入户盗窃，因此他无论。有没有窃取到多少数额的财物都不影响构成犯罪。居所和外界相对隔离，这样的话呢，遭到这个入侵，特别是入户盗窃这样的入侵之后，往往会使得被害人啊感到极大的威胁，而且因为空间狭小，狭路相逢，那么也可能会导致啊这个暴力性的犯罪，比如说。啊，使用暴力压制被害人，甚至于对被害人实施绑架等等这样那样的行为，就会直接威胁到人身安全。所以说呢，这个刑法中间对入户盗窃就没有数额的门槛，只要有这种行为就可以定罪判刑
4: 。还有一点。在这次实施入户盗窃之前啊，马某生因为盗窃数次曾经被判过刑。那么对于这种累犯，刑法上又是如何规定的呢？我们继续来听解读。本案应该
0: 说是一个有犯罪习性啊，甚至于有一点以犯罪为业这样的一个特点了、啊，所以它是一种典型的累犯。这个所谓累犯，是指说前面。故意的被判有期徒刑以上的罪行，那么刑满释放以后，在五年以内再次犯，故意的，应当判有期徒刑以上刑罚的犯罪的这种情况之下，这种再犯就叫累犯。刑罚啊、呃，它的一个重要的目的就是预防犯罪啊、呃，防止犯罪分子再次犯罪，而累犯的话呢是屡教不改。说明他主观恶性深，犯罪的习性深应该从根。不在家中放置大量的现金，这
4: 其实也是很多朋友掌握的安全意识。但是另外一方面嘛、啊，防盗的意识你也得加强。虽然说可能没有放那么多钱，但是还有一些其他贵重的物品，你也得把它放好。如果发生了入室盗窃，那可能财产有损失，而且入室盗窃案件也很容易引发其他的刑事案件，所以。在这儿再说一句，加强防范十分必要。如果您想了解更多的法治资讯，您可以在微博当中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是王小磊，咱们下期见。